0: Muy buenas tardes, queridos amigos de Serapis Bay Radio, Serapis Bay Televisión y Serapis Bay Panamá. Hoy es lunes 5 y treinta hora de su espacio Cáliz de Amor. Yo soy Irina Porcel. La presencia de Dios, yo soy en mí, reconoce, bendice y saluda a la presencia de Dios, yo soy, que habita en el corazón de todos ustedes.
1: Yo soy aceptando igualmente.
0: Bueno, como escucharon y como todos los lunes, tenemos en cabina. A la bella Edith, dueña y señora de la cabina, el chat y la cámara. Y hoy con vela de copiloto. Así que, si quieres enviar un comentario o pregunta con el tema que estamos tratando en la clase, pues solamente tienes que escribirnos a el grupo de Skype. La palabra es Serapis Bay Radio y con mucho gusto pues pasaremos tu comentario. Si estás escuchando la clase otro día, o sea, en diferido, o a otra hora, pues solamente tienes que escribir al correo irina.serapisbay.com y con mucho gusto comentaremos o contestaremos sobre el tema de la clase o sobre cualquier otro tema que tengas a bien comentarnos. Eh, el anuncio que tenemos es que el próximo domingo a las 9 de la mañana tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión. Es el primero del año, ¿Mm? así que ustedes basta con que se sintonicen unos 15 minutos antes para que estén eh, con nosotros, oigan los comentarios iniciales, reporten su sintonía y puedan participar con nosotros en esa hermosa actividad. Servicio de la Llama de la Ascensión, el primer servicio del año. Uh, no tenemos más anuncio de los patrocinadores, no, no hay más. <risa> bueno, la semana pasada estuvimos, tratando, estuvimos hablando sobre el Santo Confortador, este hermoso libro, compilaciones, que no solamente son del Johan, también hay compilaciones de otros seres, pero que tienen que ver, la temática de todo este libro tiene que ver con el confort. Y una de las cosas que nos decía el santo confortador, es decir, el Johan en la clase pasada, él hablaba y decía, ¿quiénes escogen representarme?, entonces quedamos bien claritos en la clase pasada que eso de ser una presencia confortadora, eso no es algo que te impusieron, eso no es que te van a llamar, eso no es que, bueno, yo no puedo ser presencia confortadora porque no me pusieron en la lista, Edith. Aquí nadie pone en la lista a nadie. Usted levanta la mano y usted decide voluntariamente, usted dice, ¿sabes qué? Yo quiero trabajar en ese empeño. Yo quiero participar de eso. Y entonces, ahí entonces, usted entra en la jugada, como se dice. ¿Y qué era lo que se requería? También nos decía el amado Han, y él lo decía de manera bien clara y enfática, hasta que cada hombre haya aprendido a llenar su aura con esa paz, con esa esperanza, con esa sanación, con ese balance que es el confort a la vida. Entonces, también estamos en el entendido de que no es que a ti te van a llegar y te van a poner frente a un escritorio de que, bueno, este es tu escritorio de santo confortador. Mira, aquí está tu pluma, tu esto, tu lápiz, estos son, estos son tus instrumentos. Y entonces te van, a, te van a traer un poco de papel y te van a decir que esto es todo lo que tú tienes que arreglar este mes. No. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hay que magnetizar esa energía, esa radiación. ¿En dónde? En nuestras vidas. Es decir, para yo poder confortar a alguien, para yo poder ayudar a alguien, debo primero yo tener en mi aura esa característica. Porque una de las cosas que él planteaba al inicio era que el clamor que se eleva desde la tierra es por confort, del dolor, desilusión, de la sociedad, soledad y la incertidumbre. Si usted todavía no ha superado todas esas eh, situaciones o ha superado esos sentimientos eh, de aflicción, entonces difícilmente vamos a poder ser santos confortadores o confortadores en ejercicio de manera eficiente. Eso no quiere decir, ojo, el Mahajohan no está diciendo que usted tiene que ser un ser libre en Dios y perfecto. Pero sí, por supuesto, tenemos que haber superado por lo menos las primeras etapas. Esas etapas que nos trajeron al inicio aquí, a la enseñanza. Esas etapas donde uno lo que hacía era mirar al cielo y clamar a Dios, como decía mi abuelita. Entonces, uno supera, ha superado a esa etapa, ¿por qué? Porque uno sabe que la presencia de Dios está en nosotros, que nosotros somos esa presencia yo soy, y sobre todo, que esa presencia yo soy está en toda la vida que se mueve en el planeta, en diferentes formas, como presencia yo soy individualizada en los seres humanos, pero también está la presencia yo soy trabajando en todos los espíritus de la naturaleza, en que nos provean esas flores maravillosas, que nos provean las lluvias, que nos alimentan, que alimentan los cuerpos de agua. Es cierto que en algunos lugares, como nos está pasando aquí en Panamá, a veces cursamos por algunas apariencias, pero no es producto, de la vida elemental ni es lo que eh, nos mandan sino que simplemente esas algunas de esas tragedias se producen producto del efecto de la actividad del hombre que de manera indiscriminada acabamos con la naturaleza que de la manera indiscriminada hacemos construcciones donde no debemos y entonces luego entonces la naturaleza se comporta de una forma y dice el hombre, es que la naturaleza no es amigable conmigo. No, tú no fuiste amigable con la naturaleza y ahora lo que se está tratando es de buscar un balance. Y bueno, y el balance no siempre es beneficioso para ambas partes. Entonces, lo cierto es, como les estaba comentando, es que la presencia yo soy no solamente está en estos puntos individualizados que somos todos nosotros los seres humanos, sino que también está... En la manifestación elemental, ahí está la mano de esa gran conciencia y nos movemos en ese mundo del yo soy en la naturaleza. Y no es que nosotros somos esa presencia yo soy, pero la naturaleza es otra sustancia y es otra gente y es otro el que la manda. No, señor, también son nuestros hermanos. Entonces ahí tenemos a las sílfiles del aire, a las ondinas del agua, los gnomos de la tierra, tenemos a las salamandas del fuego, pero también tenemos a otros seres de la naturaleza que nos acompañan a nosotros en nuestra evolución, que son todos los animalitos de la naturaleza y sobre todo esos cuadrúpedos domésticos que comparten nuestra vida y que son como nuestros hijos, nuestros hermanitos, nuestros primitos, lo que usted quiera, pero forman parte, tienen una... Eh, participación muy especial en nuestras vidas. Entonces, la manifestación de Dios está en todo, incluyendo la mesa, en todo. Ahí está la sustancia divina haciendo una manifestación o precipitando algo que usted necesita en un momento determinado. A ver, Edith. Sí, Nadia, y,
1: y se me ocurre también que otra manera de, que no vemos, porque está, lo que expresas ahorita mismo, con los elementales los estamos viendo, pero no vemos al reino angélico. Sin embargo, ahí están, y, y a través de nuestros sentimientos nosotros los vamos aprisionando a ellos. Entonces, también debemos ser presencias confortadoras en ese sentido. Y me parece a mí que una manera de iniciar este camino hacia el confort es dejando y corrigiendo en nosotros eh, transmutando todo ese ese magneto a críticas, a condenaciones, a dudas, entrar por ahí, empezar por allí y sacar eso de nuestras vidas, de tener la certeza ante todo de la presencia en nosotros y en el hermano al lado para proseguir y obviar lo demás que, que acabo de mencionar. Es una manera de dar comienzo
0: a esto del confort pienso yo. Así es, Edith, bien importante. Gracias por ese comentario. Y sobre todo esa crítica y ese desdén que muchas veces lanzamos hacia el reino elemental. Entonces, eh, el reino elemental lo único que hace es tratar de bendecirnos de una u otra forma. Y bien podríamos nosotros aprovechar esas oportunidades ¿para qué? Para bendecirles y para darle las gracias por toda la actividad que ellos tienen para nosotros. Entonces, habiendo dicho todo esto, él plantea, el amado Mahasho y él, él aclara, porque toda esta, esta actividad, recuerden que esta primera introducción, este primer discurso, es el discurso que él dio a los 200.000 precursores, ¿ok? Es del diario del Puente a la Libertad, el Mahashohan, y es un discurso de septiembre de 1952. Entonces, él explica qué es eso del diario al Puente a la Libertad y qué es lo que se hace. Y él dice, el propósito del diario del Puente es llevar el confort de la vida a los heridos hijos del hombre. ¿Quiénes son esos heridos hijos del hombre? Nosotros. A sus corazones adoloridos. ¿Cuáles corazones adoloridos? Los míos. Espíritus confundidos. ¿Cuáles son los espíritus confundidos? Los nuestros. Para permitirles a través de la guía amable encontrar el confortador dentro de los pliegues de su propio ser. Eso me mató. ¿Por qué? ¿Por porque Él no está diciendo para que me encuentren a mí. El Mahashohan no te dice, mírame a mí. El Mahashohan te dice, en los pliegues de tu conciencia, en los pliegues de tu energía, ahí en el dobladillo, en la bata del pantalón energético que tú haces, ahí es donde tú vas a encontrar el confortador. Y entonces, ¿a quién les está hablando? A nosotros. ¿Ve?
1: Y eso es bien importante, Natya, porque no te dice que vayas a donde el vecino, ni al amigo, ni a donde nadie a preguntar. Te dice que dentro de ti. Así es. Así que ni que tú le digas al otro. Sí. Si
0: ni pregúntame que... a mí.
1: Exactamente. <risas> Tú misma.
0: Porque yo siempre pensé, bueno, es, yo soy discípula del Mahachohan, es el Mahachohan el que me va a revelar la cartilla y me va a decir cómo es la cosa. Y ahora que empecé a leer esto, y mira, que me he leído varias veces, ¿sí? el decálogo del discípulo, del Espíritu Santo, no sé qué y tal, pero sabe cómo es uno, no? El, el, la mente humana que... Tú puedes estar leyendo lo que sea, pero como ya tú vas con una idea preconcebida, esa idea preconcebida es la que se sella en tu conciencia, sí. Y a veces uno viene y dice, pero yo lo leí. ¿Dónde lo leíste? No, pero yo estoy segura que yo lo leí. Sí, tú puedes estar segura todo lo que tú quieras. Pero esto es lo que dice el libro. Entonces él dice para permitirles a través de la guía amable y ahí también me puse a pensar yo cuántas veces yo he sido un guía poco amable porque a veces uno es así y se desespera y se impacienta y miren que el santo confortador ha tenido que esperar por nosotros muchísimo muchísimo tiempo ahora van a ver que él se va a referir a eso a los pliegues de su... para encontrar el confortador dentro de los pliegues de su propio ser, o sea, dentro de nosotros, sin requerir mediador alguno, Edith. Y al igual que el Maestro Jesús, estar en capacidad de decir, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Eso está en Mateo 11:28. Entonces, ¿nosotros estamos dispuestos a hacer eso? Y eso es algo que nosotros tenemos que preguntarnos, porque hay veces en que uno levanta la mano para una actividad y uno no sabe las intríngules y el impacto que dicha actividad va a tener. Y aquí no es que usted deba o no deba, porque aquí nadie debe, aunque yo pienso aquí, yo pienso que sí, sí debemos. Si queremos ascender, debemos. Pero los maestros son reverentes con la vida. Ellos son perfectos. Y ellos te dicen, esto no es obligatorio. Y por eso él dice, quienes, lo digo en la primera página, quienes escogen representarme y en todos los discursos ellos, ellos claman, ellos piden y se a veces se excusan por la forma en que nos los piden, les pido excusa, miren muchacho, y todo es una cosa muy muy amable, ustedes creen que ustedes pueden hacer eso, yo te puedo ayudar pero ahí hey, me tienes que llamar, y de esa manera es que los maestros se comunican con nosotros, y él dice sin requerir inmediador alguno, e igual que el Maestro Jesús, es decir, el Maestro Jesús tomó su decisión y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a hacer eso. Y por eso él permitía que todo el mundo llegara y por donde él pasaba, él dejaba su estela de radiación y hubo gente que decía que con solo mirarlo ya se le quitaba, se le quitaba la cosa. ¿Eh? Él ni siquiera tocó a Lázaro. Él nada más en la puerta de la tumba. Ve, este niño Lázaro. Bueno, tampoco le dijo este niño, ¿no? Pero Lázaro, hey, hermano, levántate y anda. Listo. Y Lázaro se levantó. Pero él no fue allá, ni le hizo un movimiento de mano, ni le hizo shhh, nada de esas cosas. Simple y llanamente ahí está, igual que cuando. Eh, la fiesta en las bodas de Canán, tráeme el, las vasijas con agua, ni siquiera movió la mano, le dijo a la muchacha, ahora sirve. Y cuando sirvieron, era vino. ¿Ya? Oye, que no sé qué, que mira, que hay tres pescados y un pedazo de pan. Ok, empieza a repartirle a la gente, pero empieza a repartirle a la gente, y cuando empezaron a repartir, yo me imagino que se pedí ese pescadito iba y no se acababa y no se acababa y alcanzó para alimentar a todo el mundo o sea pero esa actitud que tenía el maestro ese momento acupiado que tenía el maestro tampoco fue algo que al maestro Jesús se le dio el maestro Jesús lo pidió bueno podemos ahí están las memorias para que eh, los discursos que él plantea, fue algo que para lo que él se propuso. Y entonces, por supuesto, tenía un maestro y él siguió las instrucciones de su maestro. Pero eso no fue que le dijeron ni que, ¡Ey! Te tocó la lotería, pilla. Tú eres el que vas ir para allá. No, eso no es así. simplemente hay un servicio que hacer, yo lo voy a hacer. Igual cuando al maestro, al amado maestro Ascendido Saint Germain, le llegó su momento y él estaba experimentando y experimentando y esperando, experimentando con la llama violeta. Llegó y le dijo al, a su maestro y que mira lo que hice con la llama violeta. Y el maestro nada más se echó a reír. Y le dijo, bueno, es que esa, o sea, ese no es, palabra más, palabra menos, ese no es la función de la llama. Pero sí, también, sí, está, la llama también transmuta y todo eso. Entonces el maestro Saint Germain dijo, bueno, ese es, yo voy a dar, mi cuota mi para la humanidad. Eso, o sea, tampoco fue que el, de, el gran director del guino le di que, ¿y ahora qué vas a hacer con eso? Ahora te toca. No, a él no le tocaba. Él simplemente se ofreció. Y así han sido todos los maestros. Los que han, van y piden las dispensaciones, las dispensaciones se les brindan. Pero no es que eso es alguien que desde arriba, ¡pap!, te toca. Y el tribunal kármico tampoco nos obliga a nosotros a las cosas. Cada vez que nosotros venimos aquí en una encarnación, nosotros venimos con un plan que nosotros gestionamos y que nosotros hicimos de acuerdo a la carga de energía por redimir que tengamos, algunos más, otros menos, no sé, y entonces ponemos las experiencias, se pone todo como en una, en una especie de, de proyecto, se lleva, te lo aprueban, Listo, te toca tu encarnación. Y somos nosotros también quienes escogemos. Mira, como yo tengo que hacer esto y voy a hacer tal cosa, mira, aquí no. Mira, acá, en este lugar, en este seno familiar, es que es más auspicioso para el proyecto que yo tengo determinado pero tampoco es que a mí me obligaron, tienes que nacer en Panamá, y tiene que nacer en este lugar, y tiene que nacer, no, no, tienes que nada. Todo eso lo escoge uno, ¿para qué? Ahora van a ver, sigue diciendo el maestro, quienes estén dispuestos, o sea, quienes estén dispuestos, y quienes pueden estar dispuestos, cualquiera que lo desee. Usted solamente tiene que desearlo, desearlo y desde su corazón. Y entonces plantearse el objetivo de decir, bueno, si yo quiero esto realmente, ¿cuánto yo quiero esto? Yo quiero esto desde el fondo de mi corazón. Entonces yo le hablo al maestro. Y le digo, bueno, Mahachohan, bueno, yo le hablo al Mahashohan así, y a los maestros de Ustedes pues, le pueden decir, maestro querido mío, te adoro. No, yo llego y le digo, digo, bueno, ustedes dicen que hay que hacer esto, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar la java, ¿no? Vamos vamos a ponernos y vamos a hacer. ¿Qué puedo hacer con esto? ¿Qué es lo primero que tengo que aprender? Pap. A última hora, un día llegar un maestro y me va a decir, lo primero que tiene que aprender es hablar bien, mija. Entonces ese día yo digo, ay, amado maestro a que me diga, bendito Chela. <risa> Pero, por supuesto que el maestro mira. ¿Qué mira? No mira tus palabras, no mira tus labios, ni mira tus ojos, ni tus manos. ¿Qué es lo que mira? Mira el fondo de tu corazón. Vamos a ver esta doctorcita, mucha verborrea y vamos a ver qué si de verdad ella quiere eso. Entonces miran el fondo, metafóricamente hablando, miran el fondo de tu corazón, miran tu motivación, si de verdad tú estás clarita. ¿Por qué? Porque como lo vamos a ver en el transcurso de todo este año, ser una presencia confortadora no es un trabajo que nosotros podamos decir, o, o no es una... una Oh my God, no es una actividad o, o un empeño que nosotros podamos tomar a la ligera. que dame algo fácil. ¿Por qué? Porque yo quiero algo fácil. Ah, un, ah yo voy a pues, santo confortado. Yo voy a ser un, un discípulo del Mahachojan porque ese es facilito. No, porque yo no quiero ser discípula de atrás. De atrás es muy dura. O para las Ateneas, estás loco, no hombre. Eso es. Y si vas a padecer a Pibey, no, mijita, porque entonces te sale, no puedes decir mentira, no. Mejor me no voy con el Mahachohan, que es el santo confortador, o con Pablo el Venusiano, que es la diplomacia, todo polar todo. Todos los maestros son lindos, amables, reverentes, todo lo que usted quiera. Pero no se trata de cómo es el maestro, ni de si la energía la siento suave o la siento dura. De eso no se trata. Lo que se trata es de cuál es el compromiso que usted se va a plantear para llegar a hacer lo que usted dijo que quería hacer. Pues si usted no quiere hacer nada, como decimos aquí en Panamá, chip Candado decía acá mi amiga, esa es la versión nueva de Cállate la Boca de, de Mario. Chipín, candado. Eh, y ahí hacemos copia, de, ¿cómo se llama? Marca registrada, Edit Córdoba. ¿Eh? Entonces, si usted no quiere hacer nada de eso, no se quiere comprometer, usted simplemente no se compromete. Usted se compromete a lo que usted pueda. ¿Por qué? Porque una vez que tú planteas que quieres hacer esto y esto y esto, cosas van a pasar y después no es problema, no es asunto de decir, ay, pero es que el mashayohan, ay, pero es que la señora Palaja tiene, ay, pero es que no sé qué y pobrecita yo porque yo antes de que yo invocara a mi esto no me pasaba, ahora que estoy en esa invocadora, invocadera, ahora es que se me pone la cosa entre turco y polaco, entonces yo digo, mira, ahí está la personalidad hablando. Ahí está la personalidad quejándose. Y mientras la personalidad esté hablando y esté quejándose, los maestros están nada más esperando, dejando que la personalidad o esperando que la personalidad se calle para entonces volver a soplarte. Pero mientras la personalidad esté hablando y mientras uno esté en ese tire, tire y jala o te gemeneje como decimos aquí en Panamá, no va a pasar nada. Y lo único que sí va a suceder es que vas a estar envolviéndote en más discordia y más discordia, porque la queja de por sí es una discordia. Entonces él dice, quienes estén dispuestos, entonces debemos estar dispuestos. Y estar dispuesto es estar abiertos. ¿En qué sentido? En todo sentido. Mente, corazón, todo puesto a disposición qué es lo que debo hacer, qué es lo que tengo que aprender, cómo me debo comportar, cómo puedo ser mejor en esta situación. Quienes estén dispuestos a aprender el dulce bondadoso arte del desprendimiento, dulce bondadoso arte del desprendimiento. Y tú dices, desprendimiento. Ya, ahí ya empezó la cosa. O sea, yo voy a tener que dar mis cosas, pues. ¡Qué hueso! A perder sus vidas. ¿Eh? Que tengo que perder mi vida? ¿Por qué? El dulce, bondadoso arte del desprendimiento a perder sus vidas de manera que puedan alcanzar la vida eterna. Pero eso no es lo que estábamos pidiendo. Ustedes me perdonan, pero aquí lo pedimos. Y cuando la gente me dice, ah, no, pero es que, por eso es que yo me voy, yo mejor me regreso a mi religión eh, original. Perdóname, pero la vida eterna es la promesa de todas la promesa original entonces es a veces infantil creer que cuando yo salgo de esta vida es decir cuando desencarno es que voy a ir para la vida eterna seguimos siendo como niños entonces puedan alcanzar la vida eterna ok pero viene otra más dura a trabajar sin adulación, desde dentro de la luz, trabajar sin adulación. ¿Eso qué quiere decir? Que yo voy a trabajar y que nadie me va a decir, qué bien lo hiciste, Nadia, qué bien te quedó, oh, ese confort que le diste a esta mujer bellaco, oh, quedó bellaco ese confort, buenísimo, buenísimo. Es que eres una confortadora, pero mira, después de ti, solamente el agua latinaja. Y uno dice, ¿y entonces? No, 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 te hicieron a ti y rompieron el molde. Olvídate de todas esas adulaciones. Nadie te va a abrazar. Nadie te va a dar las gracias. Nadie te va a decir que lo hiciste bien. Nadie te va a decir Nada. Y si alguien te dice algo, ese es un bonus, un plus, un extra. Pero nadie, o sea, no es obligación de nadie. Por lo tanto, uno no puede estar en la posición de, oye, tú podrás creer que yo lo que le hice a la Mati, pero es que ni las gracias me dio. Oh, pero es que ahí estoy un ejemplo, Mati. Y a veces yo uno lo oye. Sí. Casualmente, este fin de semana estaba oyendo eso. Dice, y ¿tú podrás creer? Pues teníamos el desfile, las mil polleras y la cosa. ¿Tú podrás creer tres horas luchando con ese pelo para hacer ese moño? Oh, pero es que ni las gracias me dio. Oye, yo con una seta hasta que tenía la garganta seca de tantos jalapelos. O sea, la persona lo que quería era que le compraran, que que, o que le dieran un vaso de agua, una soda, lo que sea. Y parece que bueno que la gente estaba como tan alborotada que cuando se terminaron se vistieron plan plan se fueron y se olvidaron del que peinaba del que pintaba y del que arreglaba y ese hombre sí estaba bravo dice oye pero con la garganta seca y bueno la persona que pasa es que la muchacha tenía bastante pelo tenían que jalar ese pelo y hacer esa trenza y no sé qué y escuché eso que decía, y tú podrás creer que ni un vaso de agua me brindaron. Entonces, acá nosotros no podemos estar en esa posición de que yo hago algo y yo espero que por lo menos las gracias me den. Oye, Edith, o sea, tampoco, tú simple y llanamente lo haces porque lo quieres hacer. Hay gente a la que le sale natural, sabes que yo estuve yo estuve viendo eso, pensando eso, todo, todo, en, toda esta semana he estado pensando en, en ese en ese evento, en este en este párrafo. Hay gente que le sale eso natural, ayudar a los demás, llegar y darte una sonrisa. Eh, por ejemplo, cocinarte algo, oye, pero ¿qué te pasa? Ay, ¿te puedo, te puedo hacer algo, ¿Ves? no, no importa, que no importa, pero yo te hago, y en tres minutos, pam pam pan, te hace, qué sé yo, un huevito con pan, que no sé qué, o una crepa, o te hace una sopita, lo que sea, y ya. Y por lo menos, como escuchaba, decía, por lo menos un tente en para cuando venga, ahora que viene la comida grande, pero mija, dele, entonces. Esas señoras, yo las veía, y no era de que, ah, ya las llegaron! Me tengo que parar a ir a cocinarles algo que no sé qué, sino que ellas mismas. No. Es más, ni habíamos puesto cara de que teníamos hambre ni nada. A si estábamos bien, estábamos más alimentadas. Pero venga y pruebe esto, pero... No, pero qué... No. Eso era como, son personas a las que les sale natural. Si estás sentada en un lugar, pero venga y siéntese acá, que acá está más cómoda. Eh, la chancleta, venga. Pero ¿por qué no pone los pies acá? Ven, coge esta esquina, ve que de aquí se ve mejor. O sea, son gente que siempre están pendientes porque de que les tú estés sale mejor. Natu les
1: sale natural porque les place tenerte.
0: Exacto.
1: Y el que estés allí y compartas con ellos... Para ellos esa es o, eh, un gran halago. Entonces ellos necesitan compensarte con su atención.
0: Sí, y no y les sale natural. Tú sabes, es, es una cosa que yo me quedé, me quedé, yo no lo había, a pesar de que he vivido mucho tiempo con ellas, son algunas son, son mis tías de muchos años, eh, mamás de amigas, que también yo les digo tías, eh, y tú sabes, son gente que, eh, que siempre ha sido así. Yo no lo había percibido. Yo caí en la cuenta de eso, no lo había percibido. Pero están ahí, o esa es una cosa mínima. Y tú te das cuenta que el confort que tú sientes, o sea, a veces es un detalle que es súper pequeñito, pero ese detalle tan pequeño hace toda la diferencia para el resto del día, para el resto de la noche, o lo que fuere. Pero, y no tienen que ser, es que el detalle, a veces son detalles pequeños, y esa gente lo hace con una naturalidad, eso, 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 eso les sale.
1: Y para mí eso es parte del confort, el querer estar con esas personas. Porque cuando tú vas para allá, tú quieres ir donde ellos, y pasar con ellos, y es tan agradable ese momento, que a ti te queda hasta que los vuelvas a ver. Para mí eso es el confort.
0: Mira, hay una cosa que a mí me, me causó mucha risa. Me acordé de la película Coco. Pero me causó risa porque esta eh, esta viejita, que no habla mucho, pero está sentada ahí y te mira. Y entonces ella ella te ve que tú estás ahí, y entonces ella llega y se sienta al lado tuyo y se mece. Y no te dice nada, se queda contigo ahí, haciéndote compañía. No te dice nada. Si tú le hablas, ella te va a hablar, pero ella no te habla, o sea, ella no interrumpe tu silencio, pero llega y se sienta ahí, y tú la ves que está ahí, y de repente va, busca un vasito de agua, lo pone en la mesa... O sea tú sabes que el vaso está accesible a ti y yo dije mira esa esa viejita es una presencia confortadora a mí me encantó me fascina, me fascinó súper especial son son cosas mínimas ¿eh? entonces qué es lo que debemos lo que es menester aprender el bondadoso arte del desprendimiento gente desprendida totalmente, perder sus vidas de manera que puedan alcanzar la vida eterna. Entonces eso de perder sus vidas es, ¡ay, voy a perder mi vida terrena! No, no, el sentido de perder sus vidas es un sentido mucho más amplio y abarcador y menos dramático de lo que la gente piensa. La gente piensa que perder la vida es que voy a dejar de hacer todo, voy a dejar de tener todo, voy a dejar esta vida disipada y me voy a ir allá a la cartuja a aprender el dulce y bondadoso arte. No, sino que ese de perder tu vida es simple y llanamente que uno poco a poco... Vas abandonando esas prácticas que te mantienen dando vuelta en círculo una y otra vez sobre las mismas cosas en el, en el samsara. Gracias, Edith. Y simple y llanamente naces a una nueva vida. ¿Muere esa vida pasada de qué? De egoísmo, de mala crianza de malas caras, de arrogancia, de engreimiento. Esa actitud de real con que algunas veces nos movemos por el mundo se abandona y simplemente te conviertes en esa pluma de, de ave que se ve al final y al comienzo de la película Forrest Gump que es una, una, es, es una, una escena muy bonita donde el viento suave y ella va moviéndose suavemente. O sea, empiezas a fluir con la vida. No empiezas a remar contra la corriente. No, sino que simplemente fluyes con la vida. A trabajar sin adulación dentro de la luz. O sea, ¿dentro de qué? Dentro de la luz, dentro del yo soy. Por eso es que no hay una cartilla que te van a enseñar. A pesar de que tenemos libros que nos dicen y nos dan señas y pautas, pero todos los libros coinciden. Todas las, las descargas de los maestros coinciden en algo fundamental. ¿Y qué es ese algo fundamental, Mati? Mira adentro. Pon tu atención en tu verdadero ser, en tu Cristo. ¿Por qué? Porque ahí donde pones la atención, ahí estás tú. Todos, todos, todos los discursos de los maestros, de los Elohim, de los maestros ascendidos, de los arcángeles, de las arcangelinas, de todos los seres de luz, tienen ese, ese mínimo común denominador o máximo común denominador, que es pon tu atención en tu verdadero ser, llevar tu mirada hacia adentro, y que desde esa mirada interna entonces tú puedas vivir en lo externo, pero no le pongas atención a lo externo porque lo externo es la ilusión. Y entonces dice, si hacemos eso, podrán escribir sus nombres sobre el pergamino que hay en el retiro de Ceilán. Se, se escuchó prometedor eso. Y entrar a la instrucción que los llevará al punto en que mi rayo, a través de ellos, podrá caminar la tierra en dulce amor. O sea, hay que hacer eso. Para estar inscrito, ahí sí, entramos entonces en las apuestas en el grupo grande. ¿Para qué? Para que seamos los conductores del rayo del confort. No es para que vivas en confort. Dígalo en el micrófono, por, hey, oye, ¿tú has visto? ¿Está rebelde hoy? No. <risa> Dale.
1: No es para que vivas en confort. Es para que des.
0: Sí, no es para que tú vivas. Dice que, sí. bueno, cuando yo hago eso, todo se me va a resolver y mi no, vida va no. a ser, mira, relax que estoy en el Caribe. No, mamita, es para que tú puedas ser un dispensador perfecto de esa energía de confort. Es eso. Es, es que el
1: servicio no termina. Siempre bueno. vas a seguir.
0: Caminar la tierra con dulce amor. ¿Sí? Y entonces nos va a pasar, el día que eso suceda, nos va a pasar como el Maestro Jesús, que él caminaba y la gente nada más de mirarlo ya sentía la descarga. Entonces, en ese momento, ¿m? esa aura de la que decía el Maestro al inicio, que él decía, hayas aprendido a llenar tu aura con... Esa aura tuya ya no va a ser nada más este el espacio que tienes con las manos extendidas, sino que va a ser una onda expansiva mucho mayor y entonces se va a sentir. Por ahora puede que se sienta, pero la gente va a tener que estar muy cerca de ti. Pero puede que se sienta de más. De hecho, el Maestro Jesús, él estaba por allá, en el pueblo, qué sé yo, en Betania y por acá por Belén, ya la gente sabía. Y en ese tiempo no había Instagram, no había WhatsApp, no había Internet y no había nada de esas cosas, ni, si, ni siquiera DHL, nada. Entonces, ¿cómo la gente se enteraba? Ese pueblo estaba por allá y ellos estaban por acá. ¿Cómo la gente se enteraba? Porque esa onda expansiva de amor... Iba, viajaba, pueblos enteros, ¿Sí?
1: ¿sí? Nos dice Emilio Narciso desde Caracas, Venezuela. Buenas tardes
0: y bendiciones a todos. Bendiciones, Emilio. Bienvenido hasta la bella Caracas. <risa> Naya.
1: Cuando el amado Mahacho Han dice eso de perder sus vidas, ¿puede ser interpretado como la rendición definitiva de la personalidad para dar paso al entendimiento de la vida como un todo?
0: Así es. No lo has podido decir mejor, Emilio Narciso. Así es. Porque esa... Ese perder las vidas, fíjate que él pone las vidas con minúsculas y habla ganar la vida eterna con mayúscula. Entonces es así, es cuando nosotros realmente estamos convencidos de que esta vida terrena es simplemente un paso y es parte de la ilusión. Y que lo que nosotros somos es parte de eso que en todos los decretos decimos la vida una. Nosotros somos parte de ese yo soy. Pero además, que lo has dicho muy bien, comprendemos a cabalidad que no solamente yo formo parte de la vida una, sino que todos, independientemente de que sean mis hermanos metafísicos o no, independientemente de que sean mis hermanos del grupo o no, independientemente de que sí hayan ido... Y fíjense que a mí a veces me, me, me ha costado mucho entender esa parte, sobre todo los que se sí han ido en, este, en, esto, en esta última colita. Pero ellos también forman parte de la vida una. Ellos también siguen siendo hermanos. Ese que está allá afuera, que se pelea contigo, que es del partido de la bolita verde y que hizo lo que hizo, ese también es tu hermano. Y ese también es una presencia yo soy y también es la presencia una. Ese que está en casa el rayo por allá que quiere apretar el botón y, sal, y soltar lo, los fuegos artificiales. Ese también es una presencia yo soy y también forma parte de la conciencia una. Entonces, Ahí es donde viene la cosa y donde uno abandona y uno dice, ¿sabes qué? Sí, eso es así. Y entonces, en vez de mandarle, yo fuegos artificiales, al que quiera apretar el botón, lo que hago es que le mando bendiciones. Y lamentablemente yo a veces escucho cómo la gente, a nosotros nos pasa mucho acá, Insultan a los gobernantes. Y yo digo, pero si tú quieres que tu gobernante mejore, no le tire fuego artificiales. Mejor envíale bendiciones. Envíale bendiciones. Y yo he escuchado gente. Ah, porque fulano es... Eh, Idiota, eh, por ejemplo, si se llama Juan Pérez, ¿no? A él le pusimos idiota Pérez o Bobo Pérez. Entonces, claro, te va a quedar el Bobo Pérez. ¿Se dan cuenta? Entonces, es importante eso que dices. Ese abandonar esa vida es también abandonar y saber. Que bueno, si un día tengo sopo miles de millones de cosas y al día siguiente nada más me quedé con una, es la única que necesito. No hay nada que venga a tu vida y que se vaya de tu vida que sea realmente necesario, salvo tu vida en sí, salvo tu llama triple, salvo tu presencia yo soy. Eso es lo que uno eh, es menester que uno valore. Y todo lo demás después se va ordenando. Sigue diciendo el Mahashohan. Cada hombre tiene su propia órbita pequeña. Ya lo habíamos dicho. Una órbita pequeña es esta. dice las enseñanzas que nuestra aura es alrededor de las manos extendidas, un círculo, un óvalo, círculo óvalo más o menos, del ancho de nuestras manos. Tiene una órbita pequeña, su esfera de influencia, esa es la nuestra, a la cual es atraída por ataduras kármicas y circunstancias, cierta cantidad de energía vital. Nosotros estamos aquí y todas las cosas con las que tenemos que habernos que vernos perdón, todos los días son situaciones que es menester que nosotros vivamos para ganar experiencia, pero también para redimir mucha energía que ya ha sido calificada de una forma no tan constructiva. Esta vida con minúscula podrá estar encasillada en forma humana o elemental. Pero su mera presencia dentro de su atmósfera personal constituye la señal manifiesta de que es la responsabilidad del individuo que profesa un deseo de representar al santo confertador ante la vida, de liberarla a punta de amor. Si nosotros, miren lo que él dice, individuo que profesa, es decir, individuo que ya dijo, era este que decía el maestro acá, quienes escogen representarme, ese es el que profesa. Y ha dicho, o sea, ha declarado que quiere ser ese santo confortador. Entonces, todas esas cosas que están a tu alrededor, y lo dice el maestro, en forma humana o en forma elemental, están allí ¿para qué? Para liberar esa vida a punta de amor. Entonces, ustedes se imaginan, yo me puse a pensar, todos esos electrones que vienen con un entusiasmo y con una alegría, ahora sí me van a liberar, y uno llega y le para en la puerta y dice, ¡Ay, no! Ese poco electrón es feo, descalzo y hediondo, a mi casa no entran. Pero tú dijiste que tú querías ser un aprendiz de confortador. Entonces, si yo quiero ser un aprendiz de confortador, me va a llegar gente alegre, feliz. No, me va a llegar la gente que dice el Han angustiados, clamando, con dolor, desilusión, soledad, incertidumbre. Entonces no me puedo molestar. Es como, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, proporciones guardadas, por supuesto. El ejemplo que les voy a dar. Es como los médicos, tú querías ser médico. ¿Cómo tú te vas a poner bravo porque te llegue gente enferma? Ah, no, pero es que yo nada más quiero que me lleguen de 8 a 4. Pero tú hiciste un juramento hipocrático. Cuando tú estudiaste, te dijeron que estás para servirle a la gente y que el trabajo de nosotros es 24-7 todos los días. Por lo tanto, uno sabe que el día que uno va a la playa, yo me acuerdo, y todavía voy, y todavía me pasa, si voy a la playa yo llevo mi kit de primeros auxilios. Yo en mi casa tengo, que si aparato de la presión, que si no sé qué, que si cosas. Y yo estoy preparada, en cualquier momento me llama alguien y me dice, ay, mira, la vecina le pasó tal cosa. Uno va y lo, y, y lo ve. Pero entonces, ¿de qué otra forma? Entonces, ¿para qué me voy a llamar doctor? ¿Para cobrar los 15 y los 30? Ay, qué feo. Yo no sé, desde mi perspectiva qué feo. ¿Por qué? Porque yo dije que yo quería ser médico. Entonces para eso me hubiera metido a secretaria o no sé, a vender billetes allá en el, no sé por dónde, o a panadera. Y el panadero se tiene que levantar a las 3 de la mañana todos los días y se acuesta tarde porque está amasando el pan y dejándolo... Entonces, si no quiero, levantarme todos los días a las 3 de la mañana para meter el pan en el horno, ¿para que me metí a panadera? Ustedes se dan cuenta, o sea, cada cosa que uno escoge tiene, tiene de repente un requisito y ese requisito nadie te lo obliga. Ese requisito lo escogiste tú porque tú quisiste ser eso. Dime, Di.
1: ¿No? Acordaba lo que habías dicho antes, que es lo que ve el van en nosotros, la disponibilidad, la disposición de nosotros a ser ese confortador. Porque una vez que digas, quiero, estoy dispuesto, entonces no puedes, y que hoy sí, mañana no. Sí. Tiene que ser siempre, y nos van a llegar esa gente que nos está Mira, diciendo.
0: Mira, a mí me pasó una vez, y yo a veces yo soy muy muy discreta en las en las recomendaciones por, eso, por cosas como esa. Le recomendé a una persona, un determinado colega, y se lo recomendé porque yo consideraba que era el mejor o la mejor. Y yo decía, ve allá porque con esta persona vas a estar, o sea, este, para mí esa era, tú sabes. Y esa persona fue donde esté esta, este, este, esta persona, colega, y no se sintió confortada, para nada. Y que le dijo, bueno, ¿y usted quién la mandó? Y esa persona me dijo, cuando me vuelvas a mandar unos pacientes, no sé qué, por favor me avisas porque mi lista, no sé qué, y... Entonces yo dije, wow, tanto tiempo que no, no, no había tratado, eh, ha cambiado. Entonces, la persona a la que yo la mandé, ella misma vio una lista y escogió uno. Y ese que escogió, ese estaba de último en mi lista, porque la verdad es que cuando estábamos así en, cuando estuvimos en, la, en, en las clases y eso, sabes, no uno a veces no tiene muchas migas con alguna gente. Y yo todavía tenía mi en mi esquema tenía eso. Y sin embargo, ese fue el que le resolvió, la trató excelentemente bien. Y es más, me llamó y me agradeció, me dijo, "Oye, mira cómo estás, qué estás haciendo, qué esto, qué lo otro." Dice, "Oye, muchas gracias." Y me lo dijo, "Nunca pensé que tú me ibas a referir un paciente." Y yo ¡Oh! me quedé y que, hoy él sentía lo mismo que yo." Y él me dice, "Bueno, pero muchas gracias, tú sabes, y no sé qué." Y dice, "Bueno, en algún momento nos vamos a reunir para tomar un café, mira, te lo agradezco." O sea, un bonito gesto y yo dije, "Wow, qué lección, Naya." Qué lección más grande. Lo más importante al final fue que la señora fue atendida y resolvió su problema, sobre todo y sobre todo, ella se sintió excelentemente tratada. Entonces, ustedes se imaginan que nosotros levantemos la mano y querramos, y que, bueno, sí, yo voy a ayudarte, santo, confortador, amado chohan Yo quiero ser un discípulo. Y entonces te llega el Mahashohan y que bueno, te voy a recomendar, vete para donde está. Y yo vengo y le salgo con esto así como ese colega. sí que a esta hora, no hombre señora usted qué parte de que hoy oh, de nueve a cinco usted no entendió, son las siete de la noche, a esta hora hay que estar comiendo y viendo la novela, no hombre no, a esta hora yo estoy con el gorrito, la pijama puesta y la pantufla también, nombre, no hombre no, 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 esto no puede ser, entonces levantaste o no levantaste la mano y el asunto de esto es que al igual que en las profesiones que nosotros escogemos aquí, esto es algo que usted escoge. Usted quiere serlo. Eso es así. Entonces, usted me va a decir a mí que, bueno, por eso es que yo no quiero ser santo confortador. Yo lo que quiero ser es de la sanación. ¡Ajá! Y es que usted no necesita, para la sanación usted no necesita confort. ¿No? Bueno, es que por, tampoco soy la sanación, no me gusta mucho. Por eso es que lo que yo quiero ser, yo quiero ser es instructor. ¡Ay, Dios mío! Y para ser instructor, usted no necesita ser, da confort. Y ahí usted va. Es más, usted puede decir que, bueno, mira, lo mío no son los seres humanos. Yo me voy a meter a veterinaria. Y usted cree que los animalitos, los elementalitos no necesitan confort. Y los dueños, si no, pregúntenle a Isa, a nuestra querida Isa. Y usted dice, bueno, tampoco, ni los humanos ni los alemanes. Mira, lo mío es, yo voy a ser qué, yo voy a ser escritora. Oye, las palabras no es una cosa tan sencilla, entonces, ¿qué vas a hacer? Ah, ¿Vas a ser esas escritoras que escriben cosas cáusticas y que dañan a la gente? ¿O vas a escribir cosas que eleven, Porque la palabra también a veces puede ser como un látigo. Y una vez le decía a un amigo, las palabras son como langostas en una olla de agua caliente. ¿Ustedes nunca han hecho langosta? Bueno, las langostas se sacan vivas. Y las meten en el agua caliente. Y cuando ellas sienten el agua caliente. Eso es. Yo después que supe eso. Eh, ya no me daba mucha ganas de comer langosta. Porque ellas las meten en el agua caliente. Y hay que cerrar bien. La olla. Porque ellas brincan. Salen. Y cuando salen, si tú estás cerca. Con la pinza. Te. Te, te pinchan. Y eso es bien doloroso. Pero no te pinchan porque te quieran pinchar, sino es ellas están reaccionando frente a una injuria. Entonces las palabras son como esas langostas, ¡pau! Salen y te pinchan y muchas veces las palabras son difíciles de recoger. ¿Ven? Entonces uno tiene que tener también mucho cuidado. Porque a pesar de que sean palabras y yo las voy a escribir en un cuaderno, las voy a escribir en un libro y las voy a mandar a una imprenta, la gente la lee y hay gente que se siente afectado por lo que uno dice, por lo que tú haces. O sea, Lo que les quiero decir con esto es que no hay ninguna actividad en este plano que tú puedas decir que no tiene nada que ver con los demás. Todas las actividades tienen una actividad, un trasfondo mínimo a través del cual tú puedes llevar el confort. Son miles de miles de miles de formas. Tantos seres humanos hay en este momento, hay diferentes canales para llevar el confort. Ustedes se imaginan que los millares de personas que estamos encarnadas en este momento, en un momento determinado, Tomemos la decisión de ser canales conductores del confort y que cada uno decida ser una presencia confortadora. Ustedes se imaginan la cantidad de confort que se va a repartir en este planeta. Ascendemos. Y cada uno lo da de una forma diferente, porque no hay dos seres humanos iguales. Y no hay dos compromisos iguales. Por lo tanto, esta no es una actividad donde también yo voy a ver, y que, hey, pero Edith es mejor presencia confortadora que yo. Oye, porque a Edith le dan más energía para confort. No, sino que, como tú bien lo dijiste, Edith, los maestros miran el fondo de tu corazón, miran cuál es tu disponibilidad real. Tú le puedes estar diciendo al maestro, yo, maestro, yo, 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 ahora yo soy... Yo soy la que la que te voy a, yo voy a darle con fuera zapoto las o sea, dos doscientos mil precursores y el maestro te está viendo de que mm, mm, con esa llamita de este tamaño no 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 vamos a mandarle este poquito ¿Por qué porque también depende de la carga que tú tengas Oye, si no nos funden entonces qué es lo que uno puede hacer frente a esto? lo que él nos dice, Apre, hayan aprendido a llenar su aura. Entonces es el momento en que nosotros de, debemos iniciar, si es que lo tenemos a bien, si es que queremos ser una presencia confortadora, si es que ese es el camino que queremos tomar, comenzar a hablar con el amado Mahashohan, Comenzar a hablar con los maestros ascendidos, decirle, bueno, miren señores, yo la verdad que estoy interesada en esto, ustedes cómo creen que esto se puede hacer, palabras más, palabras menos, hay una cantidad de decretos que uno puede hacer para invocar, hay decretos para invocar el confort del Mahashohan, para ser un canal conductor del confort, hay cantidad y uno... Luego que hace eso, entonces comenzamos a ver y a vigilarnos, observarnos de qué cosas, con qué cosas estamos llenando nuestra aura. ¿Con qué cosas estamos llenando nuestro pequeño mundo, nuestro pequeño espacio? ¿Con queja. ¿Cómo fue que dijiste tú? con, Con egoísmo. con individualismo o lo queremos llenar con armonía, con paz. Entonces es, es momento, antes de que sigamos adelante, antes de que volvamos a levantar la mano para tareas posteriores, es un momento de que hagamos una introspección, es el momento de que nosotros nos miremos profundamente hacia adentro. ...y veamos cuál es el motivo real... ...qué es lo que realmente queremos... ...y desnudemos nuestra alma frente al maestro... ...y le digamos, bueno, aquí estoy, mírame... ...esto que está aquí, esto es lo que yo soy... ...aquí ya... ...y uno también mirarse y decir... ...hombre, esto es... ...y con esto es que yo voy a trabajar... ...y entonces... Luego de eso, si realmente la respuesta sigue siendo, hombre, quiero ser una presencia confortadora, entonces empezar a trabajar y a seguir cada uno de los pasos y a llenar nuestra aura con esa paz, con ese amor y con esa luz que viene de la presencia yo soy. Bueno, alcanzamos a cubrir parte de la página 6. <risa> Hasta aquí llega la clase de hoy. Eh, recordándoles que este domingo tenemos servicio de transmisión de la llama de la ascensión. El servicio de la llama empieza a las 9 de la mañana, pero nosotros vamos a estar al aire alrededor del cuarto para las 9, o sea, las 8 y 45. Ustedes se pueden... Eh, conectar y participar de nosotros con nosotros en esta bella actividad de vida. Yo me despido dándole las gracias a todos los que se han conectado, a Emilio Narciso por su comentario, a todos los que estuvieron aquí, y darle las gracias a ustedes porque siempre están pendientes, porque ustedes siempre están igual que nosotros acá, tratando de cada vez y cada día manifestar aún más esa presencia yo soy que todos somos. Así que les deseo mil bendiciones esta semana. Muchas gracias.